0: JustPod. 这条路这条路线特别有意思。这个故事是在越南的一个台湾的大物流公司的经理跟我讲的。他说这条路线叫富士康小道，就是说郭台铭吧，<笑>他在两千零七年的时候就说他带着富士康的一帮高层，他已经在考虑说，我下一步如果产能还要增加，那我把新的工厂设到哪儿去？那个时候其实三星已经开始到越南去拓展业务了，他有了两次。成功的转移的这种经验之后，他就会比较有自信，他会觉得啊，有一天这种越南的这个整个的这种商业环境已经饱和了，那我们可以再考虑转到印尼或者别的什么地方去。嗯，然后包括对之前的那个就物流公司那负责人也说，他预测越南的这个红利期就是十年。在我自己游历过的这些地区里，我觉得就是印度人很勤奋啊。然后这种阿拉伯人很多时候就特别聪明，但是你不能在你如果不能在这种全球化的分工体系当中，就是找到一个合适的、相对稳固的这种位置，你的所谓所谓的这种勤奋、所谓的聪明就没有用，没有价值。
1: 各位好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。大家
0: 好，我是刘怡，很高兴又在《忽左忽右》的节目当中跟大家见
1: 面了。算上我跟你聊的第一期，然后后来我和杨一和你一一起聊的两期，嗯、这应该是第四期了
0: 。嗯，给我的感觉就是你们是不是已经找不到题目了？<笑>你们是不是已经找
1: 不到题材了、嗯？不不不，你是一个重要的样本，<笑>你是一个故事的副框。嗯、啊，我最近其实是在用你们那个三联的那个应用“中读”嗯。嗯啊，中读里面今年啊，二零一九年三联生活周刊第二十三期，其中有几篇你的报道，是你去到了越南。嗯，因为你你写的是偏他的产业经济方向的话题嘛。嗯、对，对曾几何时，越南也是一个。啊，咱们中国老百姓听上去很危险的地方，嗯，一提到越南就是瓢泼大雨、丛林密探、嗯、铁血战争，对,对,对啊，今天的越南已经。不是这样子了吧？就
0: 是确实是我们这种中国人吧，对于历史记忆这种东西印象特别深，甚至于它到目前为止还能对我们的这种现实产生非常直接的影响。我就记得一六年的时候，我在白俄罗斯旅行的时候，就是有一天我跟我的翻译开玩笑，我们在白俄罗斯国立大学嘛，白俄罗斯的这个抽烟的比例特别高，成年人中百分之七十五都吸烟吧，所以就好多大学生下了一堂课之后就。聚集在校园的一个角落里面，在那儿散烟抽，然后我就在那儿随机找了二十多个大学生，就问问他们，就说你们对斯大林跟戈尔巴乔夫怎么看？就发现，就说这些大学生就普遍表示就不太感兴趣。其中有一个还挺有想法的小伙子，就告诉我说，我就我们这一代人生下来就是白俄罗斯人，就不是苏联人。我们觉得当白俄罗斯人而不是当苏联公民也还行。所以我们也不关心苏联什么样。还有一个人告诉我说，就是我就觉得我对斯大林还挺感兴趣的。为什么？他说，我觉得斯大林就反正看上去跟现在的就是这些东欧的这政治家不太一样，就觉得斯大林好像很特别。然后我当时就跟这个我的翻译说：“哎，你信不信？我今天我回到北京北京大学门口，反正我也随机截二十个大学生，就让他们评价一下一九四九年之后的中国最高领导人什么样，我能让他们当场打起来。”
1: 对，那回到刚刚我们说到那个话题，你写了这、嗯、啊好几组文章嘛，嗯，去到越南，嗯，当时是一个什么样的原因你要去做这个题目？呃，
0: 两个原因，一个是从二零一七年开始嘛，实际上是全球贸易环境有一个非常大的背景的改变，就是。特朗普希望重定贸易规则，无论是中美之间的贸易战，还是次级区域内的，像今年日韩之间的这个贸易战，其实都是这种贸易环境或者说是时代精神改变的一个写照嘛。当时我就想说，那我们应该去看看那些因为中美之间的关税战导致它过去的模式不能持续，它现在要到只生产成本更低的一些地方去的这些企业过得怎么样。然后就想到了，其实比较多的就是越南、柬埔寨、印度嘛，所以就说这个我就去了越南。还有一个原因就是，我这个我的主编也时常跟我聊起，就是说你跑到中东、中亚这些地方去，它跟绝大多数中国人的这种日常生活的这种差距太大了。对，但是东南亚第一个就是它在历史上可能就有华人华侨的这种社区和这么一个群体。另一方面，就是作为中国的这种邻国，尤其是体量比较小的邻国，它不可能不受到中国无论是这种经济、政治这种影响力溢出，这第一个第一个时间会反映到它的邻国上面。其实去年做去做印度那个报道的时候，就一定程度上就有这种意识，就说既然几乎所有的主流经济学者都在说这个特别看好印度，那到底看好在哪儿？应该去看一看。到了今年，就说无论是中国大陆还是台湾企业，好像说都在往越南转。那到底转的怎么样？也应该去看一看。嗯
1: ，对，我看到那个那篇文章里面用用了一些挺耸人听闻的数据啊。嗯，好像是从今年春天开始，每天有八百辆货车拉着集装箱从友谊关南下。嗯嗯对、哦，进入越越南对，对，这是干嘛的？是搬迁工厂吗？呃
0: ，不是，实际上是，其实是这样，这条路这条路线特别有意思。这个故事是在越南的一个台湾的大物流公司的经理跟我讲的。他说，这条路线叫富士康小道。<笑>就是说，郭台铭吧，他在2007年的时候就说，他带着富士康的一帮高层，他已经在考虑说，我下一步如果产能还要增加，嗯，那我把新的工厂设到哪儿去？那个时候其实三星已经开始到越南去拓展业务了，郭台铭就听说越南很好，他也想去看一看，他就带着富士康的一帮高层从。深圳龙华的那个这个富士康工厂，开着车，一大堆人就经过从深圳到南宁的公路，嗯，再再走从南宁到友谊关的高速公路，再从这个友谊关入境越南，一直开到河内。测算说，再过五到十年，这条路线最长要走多久就能走通？最后他得出的结论就是，哪怕加上清关的这个时间，再过五年左右，也就是说到二零。一二一三年左右，从深圳龙华把一些已经初步加工好的电子元器件运到越南北方的这些产业园区，可能单程也就是不到二十四小时。嗯，所以那个时候富士康就在越南的北方北江北宁两个省就拿了很大的地块。但是呢，随后因为碰到这个金融危机，对金融危机，它的开发速度其实是比较滞后的，差不多要到一四年。一五年之后，他才开始大规模的搞开发。哦、但是他当时选择的这条路线是对的。从去年开始吧，过去设厂在深圳还有东莞的这些这个台湾电子业的代工厂，就是基本上都开始往越南北方转，把最终组装的这道工序移到了越南。但是他们有很多初步加工的电子元器件还是在深圳完成的。嗯、从深圳完成之后，就从深圳装车。走陆路运到越南北方去，完成总装之后，然后走越
1: 南往美国方向出口，回避这个关税的考虑吗？对，确实是从中国出口变成了从越南出口对。
0: 对，当然一部分情况也是因为就是中国的人工和土地成本就一直在上涨嘛。嗯，从这个是一个长期因因素，短期因素就是因为就是美国可能对这个中国出口的电子产
1: 品增加关税。嗯， 0 7年郭台铭当时在考察越南北部的这个呃产业的时候，当时越南人的工人的工资就已经只有广东工人的几分之一，三分之一左右，差不多
0: 是。嗯
1: ，哎，从这个角度上来说，那越南它其实原本它并不是一个，比如它过去它也不是四小龙，也不是四小虎嘛。其实即使在。东亚或者东南亚里面，他也不属于一个特别冒尖的这么一个啊学生啊。嗯，但是好像最近几年，大家觉得他好像在承接这个产产业转移这个事情上表现的特别突出，是不是某种程度上就是？和它的地理位置和中国是紧密接壤是有关系的，肯定
0: 是这个直接相关的。当然，越南本身它有它的优势，就是说国土的形状是一个长条形嘛。对，在它的东侧，差不多有二十多个比较好的这种大的港口。对于一些这种运输周期要求这比较不是那么迫切的这些，就比如说最早转移到越南去的这部分产业，就是纺织、成衣、制鞋。它对于交货周期的要求不是那么迫切的，嗯，所以就是你在越南本地这个做好之后，你可以就是直接通过海运出口，成本比较低嘛。电子元器件就不能这么干，电子元器件现在可能就是说通过这个中国来出口，因为就是越南的等于说是这种呃空运的日均货运量就达不到那种需求。实际上反过来讲，就是说越南的这种。整个的劳动密集型的代工业的兴起，跟过去中国的东南沿海也没有什么本质区别，都是先从。一做衣服、做鞋子这种附加值最低的开始着手，然后接下来就你可以做一些这种更复杂的，比如说，就我所知，相当一部分日本品牌的摩托车现在基本上是改在越南生产，甚至于哈雷和杜卡迪的一部分这个车架也在越南代工。嗯、再接下来就是它可以做电子代工业，虽然量不是很大，但是越南也能做一些高端的医疗器械，就这些东西了。
1: 嗯，当你提到一个事情，就是越南的那个海岸线上有二十多个嗯重要的山港、嗯，嗯，我看到你在那篇文章里面，其实括弧里面就提了一下嘛，这个好像、嗯、这个山港的数量在东盟国家里面好像是位居前列的，嗯，对对，但这个我就很好奇啊，因为从越南的从海岸线长度上来说，越南的海岸线长度在东盟国家里面应该也不算太突出的。嗯，你像印尼也好，或者马来，甚至是菲律宾也好，他们为什么会越南的这个重要的商港反而数量会这么多？有什么历史原因吗
0: ？历史原因可能就谈不上，但是这个越南就是它的这些商港的好处就是，呃，它基本上都处于中南半岛的整个东海岸。也整个东海岸的话，就是说越南的这些港口的话，就是说它的水文条件就比较一致。还有一个好处就是，中南半岛这个东海岸就差不多恰好面向，穿越了马六甲海峡以后，然后就是经南海。北上到中国，再经这个中国和日本驶向北美的这些航线，它基本上能跟它直接连通，所以就说在距离上，离这一条全球主要的物资和原油的流散线路是非常之近的，它可以无缝接入这个比较大的全球航运系统。确实，对
1: ，如果是菲律宾的东面，它面向直接面向西北太平洋，对，它要走这条航线，那还要绕一大圈。对，嗯<笑>对，我觉得挺有意思的。嗯，呃，刚你其实提到了，就是越南它本身，它过去可能承接的都是一些比较简单的，嗯，啊、呃，纺织品、嗯、或者说一些服装呀、鞋呀的生产。那<对>现在它的，好像它的其实
0: 其实就是说，这个也是，就绝大多数。后发国家嘛，或者说我们如果用那个赤松让的那个雁行理论来说，嗯、现在基本上就是就是亚洲的这种雁行顺序的传递到了第三或者第四个阶段。讲一个大家最熟悉的，如果就是说大家像买耐克、阿迪达斯，包括像现在买 Zara 这种，你可以从它的成衣的出产地的这种变化来看到亚洲低端劳动密集型产业的这个转移嘛。现在就说你。买到中国出产的已经不是那么多了，嗯、现在比较多的是像孟加拉、印度、柬埔寨、越南、印尼都是比较多的嘛，甚至包括现在还有像土耳其的，就这些，其实也都是这种，哦、就是这么一个这种变化顺序。其实反过来讲，就是说，转移到越南去的这些企业，也有很多过去都是在中国的东南沿海，在广东、福建这些地方就开设工厂的，那他们转移产能转移到越南去之后，在广东和福建的这些工厂可能相应。就转型
1: 或者说是关闭了，也就是说，你刚提到了啊，赤松要的雁行理论，也就是啊，雁头一般就认为在亚洲的话，可能就是日本，对啊，那雁身的话，可能韩国，可能像中国就是四小龙嘛，对对啊，那么到了雁尾，现在到了雁尾这个阶段了，也就是一些传统的四小虎国家，对，还有包括像越南这样的一些国家，嗯，像这类的产产业转移过程中，我其实很好奇的是。因为我们都知道，最近一两年开始了，嗯、呃，国际的经济形势有些变化嘛，<对>尤其是像你刚提到的关税问题，包括像贸易战的这个问题，对，它会不会让，比如说要让越南在短期内会有很多，因为啊、呃，有一些产业它其实不太像纺织那样，它是一个非常重高周转的行业，嗯、那如果它会不会有这样的一些投资被短时间内被转移到了越越南北部
0: ？这个是应该说是非常多的，有，而且他们的当中的这个大头。可能就是广东东南部，呃，有一些企业，它可能从好几年前开始，就像我说的，这个郭台铭，他从零七年开始啊，就在考虑要不要把一部分产业转这个产能转移去越南，但是就说考虑到这个事情的短期成本还是挺大的，他可能一直没下决心，现在这个压力一下子来了，就反而促使他下定了这个决心，就说那我一定要过去。当然，当然，还有一部分呢，确实是恐慌性心理造成的。因为确实有这么一个情况，我这次去越南之前，我先跑了一趟广州，在广州见了一些面向北美市场做出口的中低端制造企业的这么一些企业家，跟他们吃了吃饭。嗯、他们
1: 是中国本地的对，对对对
0: 对，就跟他们吃了吃饭，哦、而且他们基本上都是做北美和欧洲市场的，就聊了一聊。然后吧，我就发现了一些。我过去可能完全意识不到的问题，我们今天坐在这儿，就是说，如果我们就。空口去谈说啊，中国广东有一个企业，他跟美国这个他做出口美国的生意做了二十多年，可能我们本能的会认为说啊，你做了二十多年海外市场的这种生意，你肯定是对于这个全球大环境的变化、美国市场这些事儿你比较了解的，你很敏感的。事实上完全不是这样，我到那儿发现吧，就是尤其是这种，就是好多就是第一代中年企业家，他们都白手起家的，就是这些人就是都非常勤奋，包括非常有毅力。但是吧，就是他们第一就不会外语，第二就说他们从事的中低端制造业就本身不是一个利润率特别高的一个行业。比如说，我就是一个卖涂料的，就是我可能会一个月掏两万块钱，就找一个这种技术人员来帮我改善我的工艺，但我并不会花两万块钱雇一个业务员说你去替我。研究一下北美市场，或者说研究一下全球这涂料市场的需求变化，他、嗯、不会这样。他们一般而言就是这种，尤其是体量不大的企业，他们可能就最近二十年来就是通过一两个这种专门跑外贸外贸公司的这种业务员去跟他们的北美客户对接。他从来也没见过这个美国人，他一直是通过这个业务员去跟这美国人打交道。我明白你说的这种情况，他也,也不认识这个美国人，他对美国市场一无所知，但是。这个业务员帮他找到这美国人，这美国人十十年以来一直给他付款，一直非常及时。他也没有兴趣去了解美国市场会怎么样，美国换了个总统会怎么样。他只知道，只要他这个客户的信誉不出问题，这个生意就可以一直做下去。现在很多时候他们转到越南是什么原因？就是说，特朗普开始加税，加到百分之十，美国人就告诉他说，这百分之十的这个多出来的这个成本，我肯定不会承担。你现在去找你的上下游。跟他们讨论讨论，就你们能不能把这个百分之十给慢慢消化了？于是就是他们在第一个阶段，就是他们就去找自己的上下游，说，哎，能不能把这个交款周期延长一点？我们这个互相压一点款，然后到了年底再说。但是到了百分之二十五的时候，实际上这种方式已经不可能解决了。美国人就告诉他说，现在就说这百分之二十五里面，就说我自己最多消化百分之八到十，剩下百分之十五就要你解决。你要是解决不了，我现在有个方案提供给你。我听说的已经有一些企业转移到越南去，要不你也转移到越南去吧。而且他们就面对这种美国客户的这种压力，很多时候是就是他们是没有议价空间的，因为第一就是说利润率本来就不高，第二美国市场的这出口美国市场这种体量可能是欧洲的两到三倍，也就是说他不做出口美国市场这个生意，那他就真的没得做了。所以他们最后就决定说，那没办法，就是说美国人拿鞭子赶着我们去，那我们也只能先去看一看嘛。就很多时候就是这个样子
1: 。也就是说，他们这些啊，第一代或者第二代的这些中国的制造商，嗯、虽然他们处在这个全全球贸易体系里面，甚至有的已经待了二十几年了，对，生意做的啊也是一直向北美、向拉美出口，嗯，但其实他们并没有我们所说的那种，就是类似于像郭台铭式的这种眼光，对。不只是商业了，其实中国的大众对很多事情都有一种，嗯、就是他越神秘，你会觉得他有点高不可攀。嗯、呃，甚至会有一些，有的时候会主动去神话他，去啊、哎，觉得他会再憋一个大招。嗯，也许。当你真正接触到这些人的时候，你会发现他其实没有想那么多，嗯、他其实他对这个事情的看法跟跟你也没有没有比你高出多少。嗯、呃，对。比如说我们知道中国的制造业早期其实也是依靠，比如香港的投资，嗯、比如说台商的投资，比如说日本啊资本的投资。嗯，据你观察，这些过去已经经历过一次产业转移，也就是他把他的产业从，嗯、呃，从日本、从香港、从东南亚、从海外转移到啊、呃、中国内地的，嗯，这些企业家们。嗯你觉得在他们那里，他们有这种全球意识吗？说到
0: 这一点，就是我必须就提一提，这次就是我在越南旅行采访的时候，就说给我印象特别深的一个企业家，他叫罗子文，他是台湾的台南人，在越南是开设了一个家具企业，叫凯盛家具。他是从二零零三年开始就转移到越南去。这点就特别惊人，就是我跟他可能聊了一个多小时吧，就他的一些看法就给我特别深的感触。嗯、其中他说，我就我问了他一句，因为他是特别早的两岸解严之后，他一九九零年就跑到大陆来做生意、哦、我说你在大陆就待了二十多年，就你们这批就台湾到大陆来投资的台湾企业家跟本地的这些企业家，你们虽都跟美国人做生意，<对>他这个，而且我觉得就特别有意思的是，这个罗子文这罗先生吧。有一个特别有意思的特征，就是我因为我自己出生在江苏常州嘛，就常州有两个家具业的大亨，红星美凯龙的车建新啊和月星家具的丁佐红，这个罗子文罗先生的背景跟他们是一模一样的，都是农民家庭出身，十几岁的时候就开始开了一个木匠服务处，最初是手工开始做这个做家具。然后我跟这个罗先生也讲过这个故事，我说我就记得我父母可能一九八五年结婚的时候，就是从车建兴车总开的这个这个木器服务部买了一套家具，搞不好就是他自己做的，就是这个那个时候，其实这个这个罗先生他一九七七年从台中的丰源是当时台湾木质家具业的一个中心，他也是在那儿自己开了一个店面开始做家具，嗯、<后>白手起家，对，白手起家的，就说都没读过商学院。就是他们的这种背景、早期经历也特别像。我说，那您就觉得你跟他们有什么区别？他说，要真说有什么区别的话，他说，我就是觉得。我们台湾企业家，我们绝大多数人，我们当中运气运气最差的那些人，可能已经破产过两到三次了。因为台湾过去的这种出口家具都是靠阿里山的木材，对，所以他们这种家具业的中心都在台中和台南。八九年就是政府出台一个法规，就说不准砍伐森林木材用于家具的制作，所以就说从那一年加上那个广场协议之后，台币跟随日元升值。台湾的出口家具业在八十年代末遭受过一波毁灭性打击，嗯，他们接下来才会想到跑到中国大陆来。到了中国大陆来的很多这种台商企业，在九七年到九八年亚洲金融危机当中又受一波大损失，<笑>包括零八年可能又受到一波冲击。所以就说他们真正的体会到了这种规律的规律的规律，还有特别是周期，他们周期意识特别强，嗯、可怕了之后就开始就是会特别有那种未雨绸缪。预先打算的这种意图，这个罗子文先生他为什么想到就是说要把他过去在深圳龙华的工厂搬到越南去呢？就是两千零三年的时候，美国国内就第一次出现了针对中国出售给美国的木质卧放家具的第一次反倾销诉讼。最后虽然这件事是获得了解决。但是他当时就有一种不祥的预感，他说，就如果每两到三年都搞一次这样的诉讼，最后美国人来给我加税，因为那个时候我记得就是中国市场输送给美国的家具，美国是按照一个平均税率来课税的，可能百分之七点几，但是就说在反倾销诉讼当中，就是一度有传出消息说，就是惩罚性关税要加到百分之二百。他说200 ，百分之二百的关税加下来，我十年也不要想翻身了。所以他从零三年开始，他就跑到越南去，那个时候就跑到越南去拿了差不多三十公顷的土地，然后就慢慢的、慢慢的花了十几年的时间，把他在在当地招工人，然后把他在深圳的这个产能慢慢的转移过去。而且我去看了一下他的车间，还挺让我惊讶的，他在现他现在在越南的这种。员工的数量还是挺多的，他那个两个厂区现在加起来有七千多人。但是我进了一个车间，就给我的感觉就是什么，就是说突然想到了马克思写的一些东西。为什么呢？那个车间里可能也有个一二百个工人，但是他们这种分布的密度特别散，视觉上给你感觉没有那么多人。第二就是说，机器的数量，尤其是这种雕花切割的这些，就是说机器的数量比人多。每这样一台机器旁边就配两个工人，一个就是。开关电闸，另外一个就是雕花之后产生的那些这种这种木屑，他就把这木屑扫开。最重要也最有技术含量的工作，都有这机器完成了。嗯、我相信，就是说有一天凯盛家具他在越南这工厂撤了，他把机器搬走，他跑到印尼或者跑到一个别的什么国家去，他花个三年时间就训练一批大概齐的工人，机器和原材料不出问题，他这种模式就还能继续。而且就说能非常具有机动性的转移，当时他就跟我说，他就觉得这批台湾企业家跟中国企业家最大的区别是，他说中国大陆的这些企业家可能在最近三十年之内，就是没有真正意义上的经历过失败，他们一
1: 直在吃红利
0: 。对，而且就说不仅没有经历过失败，他们他们所认为的那种成功的模式，基本上都是这种非常统一的，就是打价格战。嗯，就是说，其实，在越南市场上，就这,这我这次还采访过一个摩托车生产厂家，就是我前面说的，他现在代工杜卡迪和哈雷的这个车架，<雷>他们也是在二十一世纪初越南的那个摩托车战争的那个烽火当中幸存下来的。那个时候打价格战打的最厉害的就是重庆品牌的摩托车，嗯，但是最后就是因为烧钱烧的太快嘛，烧不下去了，而且就利润率实在太低了，最后重庆品牌基本上是退出了越南市场。这个罗子文，罗先生就跟我说，他就觉得没有经历过真正意义上的失败，所以他们相信他们打价格战这种模式到哪里都能生存下来。第二就是说，他们也确实是认为广东的这个无论是这种人力资源还是经商环境，他们很熟悉，他们就不愿意，哪怕这个人力成本和地价一直在上升，他们考虑来考虑去还是不愿意舍弃这样一个他已经熟悉了的这种环境和模式，是,是真的要到。美国人拿着鞭子开始在后面抽他们，逼着他们走，他们才会想到
1: 说啊，我要离开，得等到百分之二百关税那天来了。<笑>对对对
0: 对，而且还有另一个问题就是说，当然这些企业家他们他们怨言也很多，就是有一些是没有办法写到稿子里去，因为有的企业家就是说跟你吃了个饭，跟你喝了个酒，就是什么苦水都给你吐完了，最后告诉你说这你不能写啊，这个不能让政府看到啊。就是有些人跟我抱怨说啊。现在政府每年还在考察，说啊，我们这点引进了多少外资，今年引进了多少外资，境内的这个企业，就是在我们辖区之内的企业创造了多少就业岗位。然后我现在要告诉他说，我明天要把我这个一万人的工厂给搬到越南去，我要把这个厂区给关了。就是这这个政府要找你算账的，明天就开始查你有没有偷税漏税。于是他说，我们现在很多时候是偷偷摸摸的，这个在香港注册一个。<笑>壳公司先把钱转走，再把钱弄到越南去，甚至于有的时候找地下钱庄把钱先弄到越南，把钱、嗯、全部摘去。下一步在那边租厂房、开始生产什么的，慢慢对对对，开始生产。生产了之后呢，然后这边吧，关键是又不能让政府发现吧，又不能裁员。过去就是连轴转，礼拜六、礼拜天也这个也也要上班加班。现在第一步先不让你加班，嗯，不让你加班，那工人的收入减少了吗？收入减少了，他觉得在这不划算，他就自己辞职了。或者说我先把这个。这个企业法人法人代表给更换了，然后等我把这资产转移的差不多了，然后就把烂摊子甩在这儿。他私下可能你找了一个他信得过的人去跟他谈，他愿意跟你聊，但最后告诉你说这你就不能写
1: 啊、呃，这肯定不能写。对
0: ，
1: <笑>经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊，期待你的参与。台湾的这些商人可能是经历过好几次的这样的起起伏伏，嗯，对吧？他们可能知道规律的作用，但是可能中国大陆的话，它是在这个三十年、四十年的对这么一个红利期里面，<对>很多人很、嗯、他们会把这个视为一种理所当然的事情，甚至包括到今天，很多人都。觉得可能这只是一个暂时的现象，比如说啊<对>、呃，制造业萎缩，呃，你你有遇到这样的一些讲句心态的话句说,说句玩笑话，我有的
0: 时候是觉得我们的企业家比我们的政治家更像是在赌国运，嗯、就是就就企业家的赌博心<笑>赌性比他们更重
1: ，比官员更重
0: 。对对，就觉得啊，国家总能解决这个问题的，嗯、或者说就说跟,跟美国人的问题，就国家总有办法解决的，啊、等这个东西就解决了。一切就能风平浪静的过去，因为其实零八年的是零八年前后就是也遭遇就是也有过这样一种问题嘛，然后最后那种影响没有持续很久，<对>所以就大家多多少少就有点侥幸心理，所以我又有有的时候就觉得这些企业家也是又可敬又可爱，一方面他们对于他们就是长跟他们合作了十几年二十几年的客户以及他们面前那个市场就一无所知，一方面就是他们很认真的天天在看新闻联播。天天看人民日报，但是最后得出的结论还是一致的，就是说，反正这国家肯定能替我们解决,解决的，对，国家肯定能替我们解决这个问题。那我们现在就就先忍着呗。嗯、当然，他们也抱怨，就是抱怨，就是说，认为国家不应该在现在这种外贸环境这么差的情况下，在。心想出一些别的事儿来了。有一个企业家就跟我抱怨说，嗯、就是去年九月是加加征关税的一个临界点嘛，他的下游企业就在夏天增加订货，所以七月份他生产特别忙。结果到了七月份，就是开始搞社保风暴，通知要补交社保。然后他一算就，就他的企业也有上百人的这个规模吧，每年也是这个营收也好几亿。然后算了一算，这个要补好几百万。其实他的资金链已经特别脆弱，因为利润率低。嗯、然后那个时候就想着啊，这个真的要补几百万，那反正七八月份加紧生产，九月份我就把厂关了跑路，就就心里就默默的是这么想的。<笑>后来就是这件事儿是算是雷声大雨点小的过去了。嗯、结果到了八月份又通知他说，中央环保督导组到你们这儿来了，说现在有人举报你偷排废水。于是，这个环保督导组一共五拨人来了三百多人，然后就白天就来查你的各种文件，晚上就还要来检测你有没有偷排废水废气。然后他说，基本上就说七八月份交货期最紧张的那个时间段里面，反正就是半停工状态，等着领导来检查。等领导走了，就觉得这问题解决了。过了两个礼拜，督导组来回查，于是又来了三百多号人。又给他查了一遍，然后他就觉得说，希望中央对于过去自己制定的政策要认。你过去的这个生产许可也是你发的，排污标准也是你发的，现在就你一拍脑袋就说啊，他就说这是胡整嘛。你你现在一拍脑袋，也不说要整改，来了之后就是两件事：儿：第一，先罚款；第二，就是也不说你整改到一个什么范围内就能继续生产。第二步就把你机器封了。他们其实是。非常害怕这种没有预兆的突发性的政策变化对,对他们的打击的。它其实是
1: 一个营商环境的稳定性，对对，这非常重要。对啊、呃，那越南难道有这个环境吗？因为我们也知道越南是一个啊，呃嗯、跟中国很相似体制的国家。嗯
0: ，越南是这么一个情况。第一个就是越南的一个特点是，它的这种制造业，尤其是劳动密集型产业的爆发式增长。实际上是在越南加入世贸组织之后才开始的。越南是零八年加入了这个世贸组织之后开始的。越南那边的无论是这种针对工人权益的这种法规和规范，还是说工会的力量，都比中国这边要强。因为中国等于是在制造业有基本上已经发展了二十年左右之后加入了这个世贸组织，越南是在加入世贸 WTO 之后。才开始这种有个劳动密集型产业的大规模的这种增长，很多意识或者说是这种很多条件从一开始就是呃从一开始就成为他的这个产业的一部分，包括说进入这个环境的这种外商都必须去适应。嗯、最典型的就是第一就是越南人不怎么加班，基本上不加班，哪怕你给他订立了标准明确的加班工资，他可能最多一天加两到四个小时，他就不干了，周六周日就坚决不来。但是他工会权力很强大。第二个就是说，越南政府是一直有一个全国的最低工资标准，而且就是说是跟随越南的整个经济形势和国民收入的变化，是每年公布、每年调整的，调整的幅度还非常大。这么
1: 看来，越南还倒还真是一个社会主义国家。对，他这个工会也强，然后最低工资标准也严格执行。
0: 对，而且就是这个最低工资标准每年一发布，基本上越南的这些企业的这个工会。就开始去找雇主来谈，就你必须跟随这个最低工资标准的上升幅度来调节你的涨薪的这种幅度。坦白讲是，虽然越南也是社会主义这种体制，但是一直以来越南呢，无论是中央还是地方政府的这种行政权力是没有中国的这些政府那么大的。所以就说，当你的这种行政权力，包括就是说他的党组织的这种权力，越南很多时候是就说。有多股势力制衡的这种状态，嗯，就不像中国。他、嗯、一般是
1: 哪几股势力呢
0: ？公安就是说公安这个，哦、然后是这种党的基层组织，然后说是这个政府的基层组织，可能还有这个是这个外交系统出身的这些官员。嗯、反正包括落实到这个地方上，很多时候也不是说这个台商就告诉、哦、告诉我说，很多时候你也不是说。你搞定了省长，这个事情就能解决的。省长可能确实能签发一个命，就是签发一个命令，说，哎，这块地批给你了，你未来若干年之内，你可以在这个地方建厂。但是，比如说涉及到这个排污，涉及到包括说你这个厂区要从要从本地招工这些问题，你也要跟本地的，比如说这个社区居民等等这些，嗯、你要跟他们去谈。包括在最近几年就，就是说越南其实也有本地民众去。抗议外商工厂的废气和废水排放的这么一些事件，在这个过程当中，民间的自治组织是发挥了非常大的作用的。嗯、所以越
1: 南它其实并不是就是只有一种力量来把它统管一切。对它其实还是有你刚,刚说到像公安系统、像外交系统，甚至这种社区居民，甚至像工会，对它其实是有自己独立的力量的
0: 。对，所以他们就认为说，在越南的好处就是你前期你在投资设厂这个阶段，就是这个。很多很多事情你要亲自去谈，而且就是说很繁琐。嗯、但是他说好处就是你把，你不会照令欺改。对对对，你把他们都谈完了之后，后面办很多事儿就非常简单。嗯、你在当地挣到了钱，你把他要求的这个这种税给交了，你这个钱转移出去很容易。<对>他说：“我说那在中国大陆呢？”他说：“你在中国吧，就是就。”你要学会他打个比方，他说就是要学十八般武艺，
1: 这个是
0: 你要是你不知道你要跟什么人打交道
1: ，嗯，而且我们也看到过去改开这么多年有很多这样的案例嘛，对，他、啊、很多时候后来企业家都把自己给弄进去了，对啊，这样的例子确实很多，所以一个优秀的、一个优质的营商环境对于。投资者或者对于这种啊，尤其产业方来说是非常重要的。嗯啊，你刚其实提到了，我觉得很有意思的一点就是，你提到像啊台湾的这批商人，或者说啊可能日本、台湾、韩国，他们这一批就是更早的接受过产业转移，然后自己又参与过好几个好几波产业转转移的人，他们对于这种嗯产业转移的一个概念是深入骨髓，他们会知道。中国内地它有三十年的四十年的红利，但是时候到了，<对>我该走了。
0: 对，这次就是在越南碰到的好几个台上都说都都说，就是并不存在永远的福地这种东西。嗯、就是说，因为资本有它的天然属性，所以我我为什么说我觉得我很佩服这个，我很佩服这个罗子文先生啊。嗯、就是他也没有受过很好的教育，但是就是说他从他朴素的认知里边，就是总结出了很多。跟马克思水平很接近的东西，他说他就是觉得，就是资本因为它的逐利属性，它不可能永远待在同一个地方，它一定要在往上升空间更大，包括这种各方面成本更低的这样一个地区
1: 所转移，更像一个游牧民族。
0: 对，所以他说他觉得说他有了两次成功的转移的这种经验之后，他就会比较有自信，他会觉得啊，有一天这种越南的这个整个的这种商业环境已经饱和了。那我可以再考虑转到印尼或者别的什么地方去。嗯，然后包括对之前的那个就物流公司那负责人也说，他预测越南的这个红利期就是十年。嗯，然后他用的那个指标也非常的很有说服力。他说越南现在有一亿人口，呃，一亿人里面的这种可以立即投入市场的劳动力也就是五千万左右，也就是说他的这种。劳动力市场的规模其实只跟一个广东省差不多。嗯，如果中国东南沿海的这种所有的各种就是面向出口的这种制造业都转移到越南来，根本吃不下。所以他说，按目前的这个速度，他就觉得越南有十年，就是从现在开始还有十年左右的红利期。然后其中前五年还会觉得就会特别好，但是他说，他到了第六年，他就要开始考虑。下一步，如果越南的这种市场空间饱和了，从越南离开的这些人又要往哪儿去？他会去接这种业务
1: 。嗯、那相应的，呃，从中国内地、从广东转转移过去的这些企业家在思考什么呢
0: ？呃，我觉得就是两种情况吧。第一种就是我前面说的，就是觉得困难是暂时的，就是、还是要国家对国家会替我们把问题解决的，嗯、就解决了，我还是愿意回到广东去。还是
1: 去越南只是暂避一下风头。对
0: 对，还有一种吧，就是这种。就是，就真的觉得我要在越南深耕下去，我要在越南再干二十年,年、三十年，我要把我在广东创造
1: 的那种就是增长奇迹，我要在越南给重演一遍。就是他认为中国有四十年的红利，到了越南要再干四十年
0: 对。对对对对，就是这种企业家，就是我还是说嘛，就是也是很可敬，但是就是很多时候也有点同情他们，就觉得这种好多时候我是觉得中国的这些企业家，包括我知道他们是。我打听他们是怎么去考察这种经商环境的，很多时候就是还是一种特别原始的模式嘛，就是，呃，我有一个同乡，或者说我们这个产业链上有一个企业到越南去发展了，发展还不错，他就邀请我说啊，你们那个十个同乡就一块来考察吧。然后大家就到了那边就好吃好喝，然后每天跟着他这个就就四处逛，然后就是这种，其实很多时候也是走马观花了嘛。然后就是随机找对方的员工问问，你们一个月开多少工资啊？怎么怎么样？然后最后很多时候他们做出决策说我要不要马上转移到越南去，很多时候就是还是凭直觉。很多时候就是说做出决策的过程，我觉得就是说还是非常粗率的。但是，就我看到，其实并不是没有这种条件，只是他们就说：第一，就是说这些企业家，尤其是第一代企业家，很多时候是过于相信个人判断；第二是他们很多时候就说还没有很好的形成说这种我要为这种优质的商业信息或者服务就是花大价钱的这种意识。对我这次去见的这个台湾物流企业，九一年就进入中国大陆市场，一直也是在。广东、福建这些地区活动，然后我发现，其实他在越南承担的这种角色，已经不是像我们一般对物流的理解，就是运输。其实他已经开始为从广东迁移到越南的企业提供一揽子解决方案。嗯，因为就等于说是这物流企业，等于说是他的这个客户也是遍布越南全国嘛，所以他对哪些主要工业区，比如说这个还有土地，然后这个土地的价格是多少，包括就是说。不同的这种，从不同的越南的不同的地区之间，通过这种公路陆运要花多少时间，要花多少成本，他这个特别清楚。所以他们把这个东西其实是做成了一个一揽子解决方案。因为这些物流企业吧，他对于越南他的客户遍布越南全国的各大工业区，所以他非常清楚哪些工业区目前还有剩余的闲置土地，这些土地的价格又是多少。他也非常清楚，所以现在一个广东的企业如果到了越南就，就呃想在越南开设一个工厂，那么只要他愿意跟这个物流企业签，就是签订一个等于说是把他接下来的物流业务都承包给这家企业的这么一个协定，再加付一点钱给他，其实对方可以非常清楚的帮他测算出符合你这个要求的这个工业区地块在北越还是南越还有多少？包括你的这个出口最终对象国是哪儿？我能帮你提供一个非常完整的这种服务方案、嗯
1: 。我觉得根本原因还是缺乏一个对专业服务的认识吧。对他可能还是觉得自己过去在中国，在中国内地是怎么做的，觉得自己靠自己的一个政商关系，自己啊自己这一套就可以。你刚刚既然聊了这么多中国的工厂啊，走出出海来到越南的故事，那最近不是有一部很红的？ Netflix 的纪录片对吧？美国工厂，嗯，讲的是服药。嗯嗯、你看了那部纪录片吗
0: ？呃，就看了一部分，就是说看了一部分就有点看不下去了，<笑>嗯、因为就觉得曹总还是一个特别典型的中国企业家，典型的中国企业家，尤其是规模特别大的企业家吧，就是都喜欢把自己塑造的跟金正恩一样，就是就什么都懂，<笑>什么都能指导，就是说什么东西都特别神机妙算，所以就就就,就看到这些地方，对吧？特别是最近几年，其实还是跟一些。这种企业家就打过交道之后吧，你再看这种东西，你就有点看不下去了。嗯，当然，日本就是日本、台湾、韩国的这些企业。尤其是第一代企业家，他也搞个人崇拜，他也搞那些神神鬼鬼的这种东西，<对>包括就是说这个太日本太了，日本的这些,的那些对松下幸之助什么<对>就就就,<对>就这些人、就是，盛田昭夫盛田昭夫就是职场上的很多神神鬼鬼的，都是这些人发明的嘛。稻盛<对><是>和夫对，但是就说我觉得，就说本质上他们还是承认普遍规律，第一是承认普遍规律，第二就是说还是认为自己的成功的这种经验。是因为全球市场，或者说是全球市场在某一个时期的这种需求，而不是说就觉得就说一方面，当然大家都喜欢吹嘘自己英明伟大，但是就是说不会认为说这种会把自己的英明伟大就凌驾在这种大环境或者大背景的这种自然规律之上，对这种基础之上。而我觉得我很多时候就是说可能在。中国的企业家，尤其是第一代企业家身上，就说很多时候就把两点给倒置了嘛，就容易觉得说这种哪怕是抓住了这种机遇，那也是因为我洞察力牛逼，我能够审时度势，就我能看出这个东西来，就
1: 归根到底就是还是你们要承认我牛逼。更多的时候，其实还是要自己亲身去经历过，对，包括刚刚提到像日本企业家。其实他们中间也有很多人在八十年代也不相信这一套，也认为日本能够永<对>永远的繁荣，对吧？那最后他们就吃到了苦头，比如说像八百万，嗯、像西武集团，<对>啊这些公司都是曾经是庞然大物，后来轰然解体了。嗯、对，对我觉得你在越南看到的这些也是这个时代很重要的一个侧影，嗯，而且它对。中国的老百姓的生活其实息息相关的，因为毕竟越南只是一个中等国家，嗯、像刚刚说到的，它其实它能提供的产业工能工人也就相当于广东省，对、呃、但是最终的话，也许这个产业结构在未来的十年会真正的影响到我们每个人的生活，嗯、对，就我我很我印象很深刻，就是我看到最后的话，呃，就是服药的美国的那个工厂，就是看那个纪录片嘛，美国工厂。嗯看到最后就是啊，扶耀美国的一个负责人就在给曹德旺解说说，我们这边的岗位啊，这几个位置的工人要去掉，就是他们在慢慢用自动化来实现这一点嘛。其实你反倒中国市场的话，像大量的一些啊劳动密集型的产业，就是刚,刚你说到那种清理木屑、对开关按钮、嗯啊这些产业上的工人，未来也都是会大量不会被替代掉的、啊。嗯但是实际上你把时间轴拉长一点。这种事情过去两百年就一直在发生，从英国的工业革命开始，工业革命开始吗？啊、呃，人的劳动就不停的在被取代，嗯，对吧？所以我觉得我们这个时代确实一个就是进入了一个终身学习的时代，另一个就是我们在全球化的浪潮中，嗯、我们曾经是这个浪潮的受益者，嗯，但是因为受益的时间太长了，我们理所当然的把它当成了我们自己本该得到的东西，嗯，对，就是中国从七十年代繁荣起来，然后大部分人你是八零年代，那很多人现在九零后、零零后，对吧？嗯他们可能会认为这个时代是一直会下去，但是现在的状况是很可能，<对>我们也不知道未来会变成什么样子
0: 。对啊，对就是在我自己游历过的这些地区里，我觉得就是印度人很勤奋啊，然后这种阿拉伯人很多时候就特别聪明，但是你不能在你如果不能在这种全球化的分工体系当中，就是找到一个合适的、的相对稳固的这种位置，你的所谓。所谓的这种勤奋，所谓的聪明<对>就没有用，没有价值
1: 。对你的人口数量也好，你的人口质量也好，<对>如果不能被纳入全球化的这套体系，对，没有一个合适的、稳定的岗位给到你的话，其实这些都是没有意义的。对，嗯，好，那非常感谢刘姨今天给我们带来了她在越南的见闻，这个跟之前几期还是很不一样。啊。呃，如果有人没有听过刘姨老师在中东。啊，包括在阿富汗见到西克马蒂亚尔将军，包括在，呃，叙利亚目睹 IS 最后衰亡的故事，大家可以去听一下我们的第四十八期、四十九期，以及更早一点的，啊、呃，穿行中东腹地，那应该是第十九还是还是二十九期，我都忘了可能二十七期吧。啊，大家可以去搜一下这个题目，也都是非常精彩的几集。我认为啊，也希望刘姨能够在。今后我们规划的这些节目里面，贡献更多的自己在世界各地所亲眼见证到的经验。好，那感谢各位的收听，我们下期再见
0: 。嗯，各位听众朋友们，再见。